0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um que é História, o podcast do Programa de Educação Tutorial de História da Universidade Federal Fluminense. Hoje estamos reunidos aqui com um especialistas da área, claro, para tratar de um tema de extrema pertinência, visto que dia 1 de julho foi a greve dos entregadores de aplicativo. Nós hoje trabalharemos o tema de classe trabalhadora e crise econômica. Aqui, como seus apresentadores, eu, Guilherme Garnier e Giovana Vermelinger.
1: Oi, gente, muito prazer estar com vocês aqui hoje.
0: Para trabalhar conosco e discutir esse assunto, teremos Marcelo Badaró.
2: Boa tarde, Giovana, boa tarde, Guilherme, boa tarde, Sara. Eu sou Marcelo Badaró Matos, professor de História da Universidade Federal Fluminense, onde eu venho há muito tempo. Lecionando e pesquisando história do trabalho no Brasil. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: E como nossa outra convidada, teremos Sara Graneman.
3: Olá, é Guilherme, olá, Giovanna, Lia, Marcelo, meu querido amigo. É... Meu nome é Sara Grannemann, eu sou professora na Escola de Serviço Social da UFRJ, antes disso fui professora por quatro anos da Escola de Serviço Social da UF, fiz novo concurso, vim para a UFRJ, e estou aqui há um bocado de tempo, bem mais do que a idade de vocês, é, e faço pesquisa é, sobre políticas sociais, Estado e políticas sociais, e dentro deste universo, que é um pouquinho largo, especialmente das de previdência é, pública e privada. E, trabalho na graduação e na pós, na Escola é, de Serviço Social. Agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Bom, gente, para entender melhor toda essa discussão que envolve a questão trabalhista, a gente primeiro precisa entender o perfil da classe trabalhadora brasileira, de quem é, esse, é, quem é esse trabalhador. De acordo com alguns dados divulgados pelo IBGE de 2019, a força de trabalho brasileira gira é em, em torno de 105 milhões de pessoas, das quais 92 milhões aproximadamente estão ocupadas. Desses trabalhadores empregados, 40% se encontram em situação de formalidade, ou seja, são trabalhadores assalariados sem carteira assinada ou trabalham por conta própria. Essa classe trabalhadora é, não é homogênea e dentro dela existem muitas desigualdades, contradições de classe, de raça. Por exemplo, o desemprego dos brancos enquanto, é, gira em torno de 9,2%, o dos pretos bate 14%. E também é, desigualdades regionais entre as diversas regiões do Brasil e de faixa etária. E a distribuição dessa classe trabalhadora no espaço e nos setores da indústria também não é proporcional. É, os trabalhadores estão muito mais concentrados no meio urbano e no, nos serviços de na, no setor de serviços e de indústria. Então, a gente vê que o retrato do mercado de trabalho no Brasil hoje é marcado pela escassez na oferta de, de empregos formais com carteira assinada e o retrato dessa classe trabalhadora é a informalidade.
0: A gente pode dizer que o maior traço da classe trabalhadora brasileira é sua pobreza e o seu gradual aumento. Em 2014, pelo menos 6% da população é, está em estado de pobreza extrema, 24% em pobreza. Na desigualdade, o rendimento do mais rico subiu de 1% para 8% e o do mais pobre caiu 3%. A gente pode observar que, a partir desses dados, a parte representativa da força de trabalho brasileira não é abraçada pela legislação que lhe garante direitos e proteção. Essa fatia informal de trabalhadores é extremamente fragilizada e lida diariamente com condições de trabalho precárias e vive a estabilidade constante.
1: São exatamente esses trabalhadores, por estarem nessas condições apresentadas, que são os mais atingidos por períodos de crise e de reforma nas leis trabalhistas. Hoje, por exemplo, no cenário de recessão econômica e crise sanitária, os dois causados pela pandemia de Covid-19, a gente vê com muito mais ênfase o peso de tudo cair sobre os trabalhadores informais. Muito de, muitos deles estão impossibilitados de trabalhar e sem ter uma fonte de renda garantida, não sabe, eles não sabem se terão o suficiente para seu sustento mensal. E por conta dessa estabilidade, justamente, que alguns precisam continuar ou diversificar a prestação de serviço que, que eles oferecem, se expondo no meio de uma pandemia. E a gente vê, como consequência disso, o aumento no número de mortes e de infectados entre a classe trabalhadora, principalmente entre a população preta e parda, que em 18 de maio de 2020 já somava mais de 54,8 das mortes, de acordo com o UOL. Os impactos dessa pandemia e das crises econômicas em geral a gente, possuem, portanto, cor e classe muito bem definidas,
0: é, agora, encaminhando, eu gostaria de fazer um breve apanhado, é, porque recentemente o que a gente tem visto, é justificou, principalmente órgãos do governo e governantes, justificando a crise econômica como um efeito majoritário da pandemia. Só que especialistas já diziam que mesmo que não houvesse pandemia, a economia mundial esse ano já estava prevista para ter uma recessão, não necessariamente uma crise. O que a gente pode dizer é que a crise, ela na verdade, serviu mais como um agravante de um processo econômico que já estava no caminho. A gente pode dizer que a discussão dessas leis trabalhistas já estava posta há alguns tempos. Eu acho que o mais interessante da gente resgatar é que a reforma da Previdência já tinha sido colocada como uma pauta desde o governo PT, só que é, essa flexibilização das leis trabalhistas e o ataque, como posso dizer, mais violento à Previdência, ela se intensificou com o governo Temer e só é, se acelerou com, com o atual governo Bolsonaro. Nesse último tempo, a gente tem falado muito de um termo chamado uberização. Ele alude à flexibilização das regulamentações contrato entre empregado e empregador e uma transição para uma previdência de fundo privado, que todo mundo diz funcionar muito como é, foi feito no Chile. Eu acho que é interessante a gente pensar que nesse processo de neoliberalismo em que a gente está falando de uberização, é lembra muito um processo que já aconteceu no final do século XIX e ficou conhecido como proletarização. Então, Aqui eu quero pôr a pergunta: é que relações pode traçar entre crise, perda de direitos, de direitos e desmonte da Previdência?
2: Então, Guilherme, Giovana, primeiro parabenizá-los pela boa contextualização né, que abriu essa conversa. E eu queria, é, antes de mais nada, atualizar um pouco os dados que vocês trouxeram, né? no sentido de ressaltar a dramaticidade da tragédia social que a gente está vivendo no Brasil com essa crise que é, de um lado, uma crise sanitária, né, da saúde coletiva, agravada por uma crise política ou pelas decisões políticas conscientes de não combater a pandemia da forma que ela devia ser combatida, especialmente do governo federal, mas também de governos estaduais, prefeituras, né, que precipitaram a retirada das medidas de quarentena, a abertura, chamada abertura econômica, né? E claro, isso acompanhado de uma crise econômica que, como o Guilherme disse, já se apresentava no horizonte no primeiro trimestre desse ano quando a pandemia nos atingiu apenas em 15 dias né, do, do final de, de março, aí, já havia uma queda do produto interno bruto de 1,5% em curso no país, a fuga de capitais estrangeiros, né, a saída de capitais investidos aqui era muito alta e as taxas de desemprego já começavam a crescer. Mas essa crise econômica foi muito potencializada pela pandemia, né, de tal forma que hoje quando o Giovana apresentou o mercado de trabalho no Brasil no ano passado, né, ela falou de uma população ocupada de em torno de 92 milhões de pessoas, mas os dados que o IBGE revelou essa semana, do trimestre encerrado em maio, né, então ainda não estamos falando de junho, mas o trimestre encerrado em maio fechou com uma população ocupada de 85,9 milhões de pessoas. Então, a estimativa é que ao longo desses primeiros meses do ano se fecharam 7,8 milhões de postos de trabalho no Brasil. É, isso significa dizer não apenas que o desemprego cresceu, e ele cresceu, hoje são 12,7 milhões de desempregados, né? a taxa de desocupação está em 12,9%, mas mais do que isso, Muita gente desistiu de procurar emprego nesse período. A taxa de desalento é de 5,2%, que é como o IBGE, o IBGE chama, quem durante aquele período não procurou emprego. Né? São 5,4 milhões de pessoas que podem ter desistido de procurar por conta da crise sanitária, mas também porque sabem, muitas vezes, que não há empregos disponíveis para elas. Né? E mais do que isso, a taxa de subutilização, quer dizer, de pessoas que trabalham menos horas ou menos dias na semana do que gostariam, está em torno de 27,5%, o que significa mais de 30 milhões de trabalhadoras e trabalhadores. Então, é, pela primeira vez, a gente tem na força de trabalho brasileira uma população ocupada que é menos da metade das pessoas em idade de trabalhar. Né? O, os dados são de 49,5% das pessoas. Essa é esse é o drama né, social que a gente está vivendo no Brasil hoje. Né? Por isso mesmo, a pobreza, da qual também Giovana tratou com algumas informações, né, ela só fez crescer no último período. Ela já vinha crescendo, o número de pobres extremos, né, miseráveis, aqueles que têm dificuldade para sobreviver no dia a dia no Brasil, vinha crescendo desde 2014, tinha atingido no ano passado 6,7% da população, que são aproximadamente 14 milhões de pessoas, né? e o número de pobres, que inclui esses mas não são todos pobres extremos, né? já tinha chegado no ano passado a 51,8 milhões de pessoas. Então, nós estamos falando aqui de aproximadamente um quarto da população que sobrevive com extrema dificuldade no país, né? Mas já no primeiro trimestre de 2020, então, é, sobre o influxo inicial ainda da pandemia, mas já nesse curso de crise econômica que começava né, a se desenhar no horizonte, o rendimento dos 50% mais pobres caiu 6,3%. É, mas a crise não atinge todo mundo igual, né? porque o rendimento dos 10% mais ricos subiu subiu cerca de 1% nesse período dos primeiros três meses do ano. Então, tem muita gente que lucra com a crise. Né? É, não é à toa que os rendimentos, a massa de rendimentos proveniente do trabalho, né, salário, basicamente, na economia brasileira, caiu né, nesse período recente, aí já da pandemia, né, medido até maio, caiu 5%. Então, a gente está falando de um crescimento aí do número de desempregados, de pessoas que estão desempregadas quase que permanentemente, já não procuram emprego, de pessoas que têm sua força de trabalho utilizada eventualmente, mas não todos os dias, que não conseguem sobreviver da venda da força de trabalho. A gente tem um quadro de pobreza extrema que está crescendo né, na casa de centenas de milhares de pessoas nesse momento por mês, né, é isso que a gente está vendo, e por isso mesmo um governo tão reacionário quanto o governo Bolsonaro né, viu a necessidade de desenvolver uma política de assistência social que a gente poderia dizer né, insuficiente para tratar do nível né, de dramaticidade da questão social no Brasil hoje, mas que ainda assim é, em termos proporcionais, a maior que já existiu, na história do Brasil, né, pagando para mais de 60 milhões de pessoas um auxílio emergencial né, que está na casa dos R$ reais por três, agora por cinco meses, né, foi estendido por mais dois. É pouco o valor do auxílio e ainda tem muita gente precisando e que não recebeu. Mas se a gente tem em conta né, que esse auxílio está chegando, segundo o IBGE, aproximadamente 38% dos domicílios brasileiros, a gente está falando aí né, de mais da metade da população brasileira, bem mais, né, chegando aí a dois terços da população que é, pode estar sobrevivendo desses auxílios, porque são justamente as famílias mais pobres, mais numerosas, né, que estão tendo esse auxílio ou como a sua principal ou como uma fonte complementar, mas imprescindível né, de renda para a sobrevivência nesse momento. Então, esse é o quadro dramático né, dessa classe trabalhadora, é isso que ela está enfrentando. E, em meio à pandemia, o que eu poderia dizer é que o que aparecem como soluções para a questão do trabalho, do ponto de vista do governo, e aí a gente está falando tanto do executivo, quanto do legislativo e do judiciário, né, o que tem aparecido são mais propostas de retirada dos direitos, são essas propostas que permitem... Né, que as empresas façam lay-offs, né, quer dizer, dispensas temporárias para que o governo pague parcialmente ou completamente uma parcela né, do salário desses trabalhadores, são essas medidas que têm sido tomadas, que permitem né, às empresas um despedimento a custos mais baixos e aumentam o número de trabalhadores na fila do seguro-desemprego, são essas medidas que têm sido tomadas na direção do que vocês já mencionaram vem acontecendo há vários anos no Brasil, da desregulamentação do mercado de trabalho, da retirada de direitos da classe trabalhadora. Né? Acho que a professora Sara Graneman pode explicar isso melhor do que eu, até fazendo referência às contrarreformas, né? especialmente no caso da Previdência Social, que vem se desenhando no Brasil, já a gente pode dizer nas últimas décadas, né? mas que atingiram um ápice aí no, no período recente.
3: Obrigada novamente pela, pelo convite para participar dessa conversa. E, sim, é, pela questão também, pela introdução, eu diria de início. A crise econômica que já estava instalada é, em 2019, e vocês e o Marcelo é, atualizaram e forneceram números, do meu ponto de vista, é, com a Covid-19, encontra a sua, a sua condição, o seu cenário perfeito para a retirada de direitos. É, é, sobre o auxílio emergencial, o governo Bolsonaro e Guedes é, queriam que fosse um terço do que foi estabelecido, queriam que fosse no máximo 200 reais do que foi estabelecido como 600 no Congresso, e também queria lembrar que a a chegada desse dinheiro para as pessoas que precisam, para esses milhões e milhões e milhões, é uma chegada difícil, é uma chegada que... É, o governo, me parece, com o uso, com o manejo da burocracia, é, retarda, é, chegando mesmo a impedir que as pessoas consigam ter acesso, muito mais pessoas consigam ter o acesso a esse a esse valor para a reprodução das suas próprias vidas nesse momento de, é, de tanto horror. Não é? Então, aquilo que já estava em curso é, no ano passado e foi a, a 10 ou 12 de novembro de, novembro de 2019 que a contra-reforma, contra chamamos de contra-reforma aquilo que retira direitos e chamamos de reforma aquilo que é capaz de é, aumentar ou expandir direitos. Né? Então, a contra, a, a contra reforma da Previdência de 2019 ela está numa lógica, como vocês disseram, de, destrui de destruição do, da política previdenciária que se constituiu como seu momento máximo em 1988 com a nova Constituição brasileira é, a partir do fim da ditadura e ela só foi possível pelas enormes lutas e pela ascensão do, do movimento dos trabalhadores, os movimentos rurais e urbanos, os movimentos organizados, dos partidos que é, voltam à cena política, os partidos de esquerda que voltam à cena política. É, essa Esse marco do máximo previdenciário que é, tivemos no Brasil começou a ser destruído já no governo de Collor e Itamar é, em 1993, que foi a primeira contra-reforma significativa é, que ocorreu é, contra aquilo que se estabeleceu em 88, depois tivemos em 98 Fernando Henrique, que foi muito dura a emenda constitucional número é, 20, e depois é, Lula, que também fez uma contra-reforma muito é, Regressiva, de uma com outras duas, e chegamos ao, ao, ao solo que tornou possível o Bolsonaro, o governo de Bolsonaro, realizar a mais grave e profunda uh, contrarreforma nos direitos previdenciários. É verdade que, se todas as anteriores não tivessem ocorrido, a de Bolsonaro. É, não poderia ter sido tão funda porque ele estaria brigando contra um patamar muito mais alto de direitos muito mais é, importante para a vida da classe trabalhadora no Brasil então é, essa 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 conjunção da crise sanitária com a crise econômica e com a crise política é, declarado por por vários grandes multimilionários do Brasil é uma uma oportunidade para que aqueles capitais em crise tenham mais chances de novos investimentos e para é, crescimento com inversões econômicas. É, Lehman foi um desses que declarou nos jornais, no começo de, no final de abril para maio, que a crise é uma oportunidade. Evidentemente, ele está a falar de grandes capitalistas, e eu queria dar um dado aqui, que é o do... É, do levantamento de riqueza mundial feito pelo Credit Suisse é, em meados de 19, quando no Brasil já estávamos a viver a crise econômica e o número de desempregados crescia, é, que o Brasil figurou em 18 e 19 como o sexto país com mais produção de milionários em dólares do mundo só perde para os Estados Unidos, Japão, Alemanha, eh, China eh, e Holanda. Salvo erro, contei, eh, falei os, os países que estão aí à frente do Brasil. E de 18 para 19, eh, cresceram 42 mil novos milionários no Brasil. Se a gente pegar o número de multimilionários do mundo, nós vamos ver que o Brasil foi, em 2019 o país a ter o segundo é, mais importante número de, de multimilionários do planeta. Primeiro foi os, foram os Estados Unidos, é, com é, 16 mil multimilionários. O segundo lugar coube ao Brasil com 822 novos multimilionários. O que são os multimilionários? Os multimilionários são aqueles aqueles ricos, os grandes ricos, que têm, no mínimo, 50 milhões de dólares. E no Brasil, esses dados estão, assim, é, lá no, no relatório de riqueza do banco, né, o Credit Suisse, que faz esse levantamento há 10 anos, monitora todos os anos a maior parte dos países do mundo, porque esses são os seus potenciais, Clientes. Então, no Brasil em 2019, o número de milionários e de multimilionários estava em dólares sempre, né? Tava assim distribuído. De 1 a 5 milhões de dólares, tínhamos, tínhamos, não tínhamos, né? Eles têm, é, são 221.281 é, milionários. De 5 a 10 milhões de dólares, são 21.365 mil milionários. Entre 10 e 50 milhões de dólares são 14.165 é, milionários. De 50 a 100 milhões de dólares são 1.368. Entre 100 e 500 milhões de dólares são 907 milionários. A partir de 50 milhões já são considerados pelo banco multimilionários. E por nós também, né? É, e acima de 500 milhões de dólares são, eram, em, em 2019, 156 é, milionários, multimilionários. Com, como isso é medido em dólar e com a desvalorização do real frente ao dólar, nós vamos ver se é, o impacto foi muito grande no relatório que vai ser divulgado por, por agora, pela metade do ano, mas como para os multimilionários é, a crise é uma possibilidade de investimentos e de inversões de negócio, uma possibilidade de crescimento, pode ser que isso é, permaneça. Por que eu falo desses dados? Porque eu acho importante para dizer da desigualdade, inclusive que é real, que deve ser combatida e que é, é inaceitável sobre todos os pontos de vista, dos nossos, pelo menos, é entre a própria classe trabalhadora. né? Informalidade, zero direito social, desemprego, sofrimento, morte, privação, de todas as formas. Mas, me parece que o melhor modo de avaliar essa desigualdade é não seja potencializando as diferenças que existem no interior da própria classe trabalhadora, se não que admiti-las e querer que aqueles e aquelas que estão no ponto mínimo, no ponto pior dessa, dessa escala, é, consigam ter pelo menos os direitos daqueles que estão é, no nível médio, como nós, professores universitários. Agora, a grande, o grande debate sobre desigualdade no Brasil tem de ser, e é por isso que eu trago esses dados, é, tem de ser entre a classe trabalhadora e o que, que aquela porção é, minúscula e, e de, é, de milionários e multimilionários, somando tudo isso, no final de novembro de 2019, eram 259 mil pessoas. Então, num país de 215 milhões, de habitantes é dizer que é, existem é, multimilionários e, mu e milionários num número de 259 mil pessoas é para saber quem são e o endereço, não é assim no sentido de que é uma, uma, uma porção tão concentrada que é contra esses. Me parece que a gente deve dirigir o nosso questionamento. É, sobre sobre a contra-reforma da Previdência feita a 2019. Essa contra-reforma da Previdência, ela não atingiu, eh, e se fosse só a Previdência já seria grave, e eh, deveríamos tê-la combatido como, como fizemos, mas ela eh, atingiu também o sistema de assistência, toda a Seguridade Social, as políticas de assistência social, as políticas de, do SUS, da saúde, a última contra-reforma da Previdência, ela, ela tinha mudanças na legislação, nos direitos e no financiamento das políticas de seguridade, que são, é, é formada por um tripé, que é a política social de Previdência, a política social de assistência social e a política social de saúde, o SUS, o Sistema Único de Saúde, essa política, essa Emenda Constitucional 113 ela alterou questões fundamentais das outras duas políticas também. Então, ela deixou menos habilitada a proteção estatal para a proteção dos mais miseráveis no campo da assistência social. Por quê? Porque tornou mais difícil, por exemplo, para os idosos que nunca conseguiram comprovar renda, embora tenham trabalhado e continuem a trabalhar a vida inteira, é, é, que eles têm eles e elas têm direito a um salário mínimo. Então, esta contra-reforma feita por Bolsonaro, ela também deixou mais frágil o mecanismo de proteção é, assistencial. E, portanto, como os idosos e as idosas mais empobrecidos também são é, mais vulneráveis para serem atingidos pela Covid, é, a contra-reforma da previdência, ao mexer em todo o sistema de seguridade social, também deve ser responsabilizado por é, menos, é, menos condições, menos e piores condições de alimentação, de moradia, de saúde e de acesso a medicamentos e, e postos de saúde desses idosos. Mas a, a contra-reforma que resultou na emenda constitucional 113 de 2019, a, a, a que a gente chama de contra-reforma da Previdência, ela também fragilizou a produção de remédios por instituições públicas do Brasil, como a Fiocruz, como, o, como a pesquisa nas universidades. Por quê? Porque ela retirou uma parte importante do financiamento a pesquisas para a produção de medicamentos de forma pública, que poderiam, inclusive... Continuar a, a, a pesquisa da SARS, né, da, da, da outra, da outra, da outra é, é, epidemia é, com incidência, com vírus que incidiram sobre o, o aparelho respiratório, e que se aquelas pesquisas tivessem continuado e a pesquisa dos, dos remédios tivesse ido à frente, talvez nós estive, talvez não, seguramente estaríamos mais habilitados no campo das universidades, das instituições que pesquisam remé, doenças e os, seus, e, e os seus remédios, os seus medicamentos para a cura, estaríamos muito mais próximos de uma vacina. Né? Isso no Brasil, isso nos Estados Unidos também essa essa reforma da previdência ela também incidiu sobre o acesso ao PIS ao PASEP e ao Fundo de Garantia de, por tempo de serviço ela portanto está muito relacionada com aquilo que com medidas que a contra trabalhista não conseguiu é, reformar contra reformar ela essas 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 medidas de contra-reforma aos direitos trabalhistas foram embutidos na contra-reforma previdenciária. E, portanto, tem mais dificuldade de acesso ao Fundo de Garantia, ao PIS e ao PASEP, e eles se tornaram recursos menores para a classe trabalhadora depois da contra-reforma da Previdência de 2019. Para não falar, não continuar falando tanto, eu gostaria de, ainda nessa primeira parte, dizer o seguinte: é, o tal orçamento de guerra que foi votado. É, é, e que poucos questionaram é, é, a sua forma, porque é, se o governo de Bolsonaro quisesse, ele teria já constitucionalmente a possibilidade de é, manejar a, aquele mais de um trilhão de reais que é, um, os recursos que foram contingenciados pela emenda 95 de 17, ele, ele poderia ter utilizado aquele dinheiro para o combate à pandemia. Como ele exigiu e, 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 e não o fez com as garantias, com as possibilidades, com a determinação constitucional, essa, esse uso desse, desse é, enorme montante de dinheiro que é, Provavelmente foi carreado para o pagamento da dívida pública, que já, passa de, já atinge 2 trilhões é, de 2018 para cá. É, foi feita um, uma autorização especial para que o, o governo utilizasse recursos é, estatais do fundo público tanto para as políticas de assistência social, quanto para as políticas do SUS e do combate pela via da saúde, pela via da política social de saúde, do combate à pandemia. Nós soubemos recentemente, né, foi divulgado também nos jornais, mas pelo acompanhamento do orçamento público, que apenas 28% daquilo que foi autorizado a gastar foi gasto. É por isso que é, são 38% dos domicílios brasileiros e não é, é 60%, 50% é, que tem recebido, como o Marcelo é, informou, tem recebido o auxílio emergencial. Se utilizasse o dinheiro que tem lá contingenciado pela Emenda Constitucional 95, se utilizasse o, 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 o recurso da PEC de guerra, do orçamento de guerra, é, na sua totalidade, ou para além dos 28% que utilizou até agora, a condição de vida dessa população que está ou na informalidade, ou desempregada, ou desalentada, ou empregada com péssimas condições de trabalho e de vida, é, seria outra, certamente. Esse número de mortos é, que está se amontoando no Brasil é, não tinha é, como único destino esse que nós estamos assistindo. O que eu gostaria de demarcar é, para encerrar essa primeira parte, depois eu quero falar do Chile e, e da previdência privada, é que o Estado brasileiro tem uma uma um recolhimento de fundo público a seus cofres, que ele pode ter uma ação muito mais decisiva do que é essa, essa é, burocrática e intencional, me parece que é intencional, ação que o Estado está a desenvolver para proteger a maior parte é, de quem vive e trabalha no Brasil, da classe trabalhadora. No outro ponto, no outro ponto é, se falarmos da burguesia, as facilidades e o acesso ao fundo público, que é esse montante de, de riqueza que o Estado recolhe todos os anos, tem sido muito facilitada. É, os próprios ministros, naquela é, desavergonhada reunião que ficou conhecida de todos nós, é, disseram, reconheceram que é, seria uma, um momento importante para passar é, legislações que, de outro modo, teriam mais dificuldade de serem é, votadas e implementadas. E isso tem a ver, tem muito a ver, se relaciona muito diretamente com a, a nova divisão do fundo público, que é essa riqueza estatal, é, entre as classes fundamentais no Brasil, entre os trabalhadores e a burguesia. Uma redivisão do fundo público, que significa dizer reduzir direitos, reformar direitos, retirar direitos, impor mais dificuldades para que se acesse aos direitos, é, na outra ponta, transferir mais dinheiro para os capitais. É nesse momento que também está em curso uma reforma do Estado. Na qual, quando ela começou em 2019, é, o governo de Bolsonaro e Guedes constituiu um programa de privatização de empresas que, que abarcava 698 estatais. 83 foram privatizadas, 73 em 2019, 10, 10 já em 2020, nesse cenário dramático, já foram privatizadas, e ainda 615, salvo erro, a serem privatizadas. Eu acho que esta é também uma informação que pode nos ajudar a pensar por quê que num momento de tanta crise assim a burguesia pode ter restrições ao palavreado chulo do presidente e dos seus ministros, é, tem restrição à falta de manejo civilizado de mais do que dois talheres, mas continua a apoiar o Bolsonaro porque ele lhe serve muito bem nessa transferência de fundo público, ou como disse o grande capitalista, nessa oportunidade de investimentos como saída da crise. Acho que por enquanto é isso, e depois, conforme a provocação do Guilherme, eu gostaria de falar, sim, do Chile.
1: Bom, primeiro eu gostaria de agradecer aos professores pelas reflexões que trouxeram, e agora falando um pouco sobre a questão sindical. A gente pode é, ver que, na virada desse século, os sindicatos vem perdendo bastante sua força política e a popularidade entre a classe trabalhadora. O sindicato ele é, desde o século XIX, uma das principais ferramentas de luta e de organização dos, é, dessa classe trabalhadora para defender os seus direitos. Só que, nesses anos, as leis trabalhistas é, têm tem sido por, vistas vista por muitos como uma coisa natural, concreta, ou mesmo como um privilégio da, do setor. Só que é, isso vem acontecendo devido a um apagamento da memória de, de que essa, esses direitos foram conquistados através de lutas que, de, é, que ultrapassaram um século, e que é, a, nessas lutas o sindicato teve um papel central. Diante disso, a gente gostaria de perguntar é, por, o porquê desse enfraquecimento do sindicalismo e que relação que a gente pode traçar com a reforma da Previdência e a flexibilização das leis trabalhistas, como, por exemplo, a questão da terceirização. E a gente também gostaria de saber se isso aponta para um projeto mais amplo que busca desmobilizar esses aparatos de luta dos trabalhadores.
2: Então, Giovana, sua pergunta é ampla e muito rica. né? Vamos ver se a gente consegue explorar pelo menos alguns aspectos dela. Né? Na primeira questão que vocês levantaram, apareceu um elemento que eu não, não pude tratar na primeira resposta, mas que praticamente tomei como um dado, né? de que a gente estava falando da classe trabalhadora, ou como ela também é chamada às vezes, e foi chamada né, com ênfase pelo Marx no século XIX, quando falou de classe trabalhadora também, né? que é o proletariado, né? Ou seja, quando o Marx falava do proletariado, ele estava se referindo a todos aqueles e todas aquelas que não tinham outra forma de sobreviver numa sociedade completamente mediada pela mercadoria, quer dizer, que para comer, para dormir, para se vestir, para se transportar, né? É necessário comprar mercadorias, né? Numa sociedade como essa todos aqueles que não eram proprietários dos meios para produzir essas mercadorias, só tinham uma saída, né? dispossuídos completamente, proletarizados, né? eles só tinham uma saída, vender a sua força de trabalho, em geral, em troca de um salário. Né? Ora, essa definição básica de classe trabalhadora, que o Marx não inventou, porque, na verdade, o Marx encontrou a classe trabalhadora já no seu momento aí de autoidentificação, identificação quer dizer, quando é, trabalhadores e trabalhadoras se definiam como classe, se organizavam como classe, né? essa definição mais basilar de classe trabalhadora ela emerge da própria dinâmica né? de lutas, de resistências, que a classe trabalhadora empreendeu desde o século XIX. Porque tão logo... Trabalhadores e trabalhadoras, né? pessoas que compartilhavam essa experiência de venderem a sua força de trabalho para conseguir sobreviver numa sociedade de mercadorias, de pessoas que compartilhavam essa experiência da exploração do seu trabalho pelos proprietários né? dos meios de produção, proprietários das empresas, né? os detentores do capital. Tão logo essas pessoas compartilhavam esse tipo de experiência elas criavam entre si identidades comuns que poderiam levá-las a enxergarem o mundo a partir de um lugar de classe, ou seja, se verem como uma classe, uma classe trabalhadora. Portanto, essa definição né, de proletariado ou de classe trabalhadora envolve desde um conjunto de relações sociais cuja materialidade é muito objetiva, quem não tem nada para viver numa sociedade de mercadorias precisa conseguir, né, o dinheiro necessário para comprar mercadorias e só pode conseguir esse dinheiro, já que não tem nada, vendendo a única mercadoria que tem, que é a sua força de trabalho. Então, desde essas relações sociais bastante objetivas até né, a identificação de interesses comuns que se opõem aos interesses de outra classe e, portanto, desenvolvimento de uma consciência de pertencimento a uma classe social. Então, até essa dimensão mais subjetiva, né, que envolve... Consciência, mas também ação coletiva, né? se pensar como parte de um sujeito coletivo, de um coletivo de pessoas que têm interesses comuns, cujos interesses se opõem aos de outras classes e precisam se organizar para lutar né, por esses interesses. Esse processo histórico que emergiu no século XIX em alguns países que já haviam passado, já vinham passando né, pela transformação da economia capitalista em direção a uma economia industrial, urbana e tal, esse processo é que dá origem ao sindicalismo. Né? De certa forma, a gente poderia dizer que, por tendência, onde há exploração do trabalho pelo capital, vai existir resistência, organização coletiva, luta coletiva. Agora, a história não é linear. Vocês, historiadoras e historiadores, aí sabem muito bem disso. Né? a história não é uma sucessão de fatos que vai se acumulando em direção a um objetivo previamente traçado por alguma força divina ou, ou material, né, e que necessariamente vai desembocar num dado lugar. Se assim fosse, cumulativamente essas lutas coletivas da classe trabalhadora desembocariam ou já teriam desembocado há muito tempo numa transformação social mais profunda avançou-se em direção a isso, em alguns momentos, né, processos revolucionários, e que tiveram por sujeito coletivo a classe trabalhadora, aconteceram ao longo do século XX, final do século XIX, com a Comuna de Paris, a Revolução Russa de 17 tantas outras, mas também houve muito retrocesso. Do ponto de vista do sindicalismo, o que a gente pode dizer é que o movimento sindical enfrenta né, momentos de maior é, dificuldade para a sua organização e, é, em certos momentos, em certos períodos, desabrocham ondas né, de lutas, de mobilizações, de greves, de enfrentamentos capitaneados pelos sindicatos. Não há uma linearidade, até porque a classe trabalhadora não está jogando esse jogo sozinha. Né? É, todo mundo lembra daquela frase do do Garrincha, né, quando o técnico da seleção brasileira pergunta uh, para ele se ele entendeu instruções que tinha dado de como ele devia passar pela equipe adversária. Né, e ele chamava os adversários da seleção, de outras seleções, sempre dos russos. Né, e ele perguntou, mas uh, professor, o professor já perguntou isso aí para os russos? Eles já sabem disso? Quer dizer, a classe trabalhadora enfrenta outras classes, né, ela enfrenta, em especial, a burguesia na sociedade capitalista. E, sem combinar com os russos, sem combinar com a burguesia, porque isso não está colocado, né? a classe trabalhadora não está jogando esse jogo sozinha. E a burguesia joga esse jogo é, manipulando, na medida do seu controle, sobre o aparato do Estado, né? boa parte dos meios de comunicação, é, do seu controle sobre é, a produção, né? De ideias dominantes numa determinada época, que o Marx, lá, voltando ao século XIX, né, chamou de ideologias, quer dizer, as ideias dominantes numa determinada época são as ideias da classe dominante, a ideologia dominante numa época é a ideologia da classe dominante, ideologia tem esse sentido duplo, né? é um conjunto de ideias que reflete a realidade, mas não reflete sem mediações reflete com várias mediações. O Marx usava a expressão a, a imagem, né, da câmera escura, aquela que é o princípio que orienta, por exemplo, o funcionamento da máquina fotográfica, né, de uma imagem invertida sobre a qual né, vai se a partir da qual vai se imprimir, né, ou a chapa fotográfica, a fotografia. Hoje em dia não faz muito sentido mais usar essa imagem, né, a gente usa câmeras digitais, as pessoas tem muito mais dificuldade para chegar nessa, nessa metáfora aí da câmera escura. Né? Mas, de qualquer jeito, a gente sabe que uma fotografia é bidimensional, a realidade né, é multidimensional. Então, essas, é, essas questões podem ainda né, ajudar a entender que a ideologia não é um retrato fiel do real, ou até porque o, um retrato nunca é fiel o suficiente para reproduzir toda a complexidade da realidade. Né? ela é uma imagem cheia de mediações, e boa parte dessas mediações tem a ver com o fato de que as ideias dominantes, numa época, são as ideias da classe dominante, como dizia uh, o Marx. Portanto, há uma série de ideologias né, que incidem sobre a classe trabalhadora e que, em alguns momentos, limitam a percepção dessa consciência coletiva. Eu vou citar uma hoje em dia, que é a ideologia do empreendedorismo, né, uma série de faces do mercado de trabalho, hoje está mediada por essa ideologia do empreendedorismo, de que as pessoas não são trabalhadoras diretamente para as empresas, mas elas são parceiras, colaboradoras, e que elas são empreendedoras, porque elas estão gerenciando o seu próprio trabalho. Essa ideologia está por trás de boa parte da retirada de direitos que Sara vinha comentando, que ocorreu nos últimos anos no Brasil. O que se apresenta não é que trabalhadores e trabalhadoras estão perdendo nada, o que se apresenta pela ideologia dominante é que os trabalhadores e as trabalhadoras estão ganhando mais liberdade para empreenderem. E, conforme eles tiverem mais esforço ou mais mérito individual, eles vão ter mais ou menos sucesso. Então, a ideia de meritocracia está associada a isso aí. O que, que essa ideologia esconde? Né? Ela esconde uma ampliação da exploração do trabalho pelo capital. Agora, não são só as ideologias que incidem dificultando ou é, limitando o alcance das lutas coletivas. Né? Há também repressão, há também é, coerção sobre a classe trabalhadora. Não à toa, né? no momento em que a gente está vivendo essas taxas tão elevadas de exploração sobre a força de trabalho. E eu vou dar um exemplo disso aí. Mas essas taxas tão elevadas de exploração sobre a força de trabalho, né? essa retirada brutal de direitos, não à toa a gente está vendo no Brasil, desde pelo menos 2016, com o golpe que retirou da presidência da República uh, Dilma Rousseff, um aprofundamento, e né? isso não começou ali, já vinha atravessando... Na verdade, a gente pode dizer que a redemocratização no Brasil não instaurou um modelo clássico de democracia liberal representativa. Muitos elementos do que Florestan Fernandes chamava das características autocráticas da dominação ou da forma de configuração do Estado, da dominação de classe, no Brasil, muitos elementos autocráticos da ditadura permaneceram na democracia Alguns deles foram aprofundados mesmo ao longo do tempo, por exemplo. Foi aprofundada a utilização das polícias militares como instrumento de controle e mesmo de repressão, chegando ao extermínio das populações periféricas, das favelas, das comunidades periféricas, em sua maioria populações negras, nas grandes cidades brasileiras. Por exemplo, se aprofundou a utilização do exército em eh, operações que foram regulamentadas na época do governo Fernando Henrique e muito utilizadas nos governos do, do Partido dos Trabalhadores, operações de garantia da lei e da ordem, né, em que o Exército é utilizado em eh, operações de segurança pública urbana. Quer dizer, Todos esses elementos né, autocráticos atravessaram a história recente da democracia brasileira. Mas, desde 2016, isso vem se aprofundando e eu acho que chega o ápice com a eleição de um personagem que a gente poderia facilmente, não tenho tempo aqui para classificá-lo assim, explicar essa classificação, mas que a gente podia facilmente chamar de neofascista, né? que é o Jair Bolsonaro, eleito presidente da República em 2018. Alguém que o tempo todo fala que vai resolver o problema social no Brasil através da bala, né, através da violência, tanto do Estado quanto da violência privada, né, tá por isso tanta ênfase né, na na liberação do porte de armas. Sara mencionou essa reunião ministerial fatídica aí de abril, onde a gente viu essa ênfase ali colocada. Então a repressão também é um instrumento que contém as lutas da classe trabalhadora, algumas no seu é, nascedouro, né, antes mesmo da organização coletiva surgir preventivamente, né? outras, quando a organização coletiva já está na rua, quando a ação coletiva é mais ampla. Né? Agora, também é preciso ter em conta que os sindicatos, enquanto organização formada pela própria classe trabalhadora, eles podem escolher caminhos diferentes, eles não escolhem isso livremente, as condições dadas né? os empurram mais para um lado do que para o outro, mas eles podem trilhar caminhos diferentes na organização coletiva e na luta coletiva. E o caminho que a gente observou no Brasil né, nos últimos anos foi de maior burocratização dos sindicatos, quer dizer, de maior conformação dos sindicatos a estrutura institucional do Estado brasileiro, né, seja diretamente, porque até hoje no Brasil os sindicatos precisam de autorização do Ministério do Trabalho para existir, seja indiretamente, porque ao longo dos governos do Partido dos Trabalhadores o que predominou foi uma adesão política, um apoio político aos governos mais do que o um impulso original que os sindicatos deveriam sempre é, ter, né? que deveria sempre prevalecer, que é o um impulso pela defesa dos interesses da classe trabalhadora. Né? Então, é nesse quadro que a gente entende um certo, um certo refluxo dos sindicatos no Brasil no período atual mas eu volto à questão da tendência aqui onde há exploração haja uh, lutas organizações coletivas haja resistência da classe trabalhadora né? e aí eu vou me fixar de novo na na conjuntura atual na pandemia né porque esse é um momento em que é muito difícil pensar a luta coletiva quando a gente está lutando para poder ficar em casa para defender a vida das pessoas né é o fato de que a gente não teve, e agora menos ainda está tendo, né, condições para que as pessoas fiquem em casa que explica que o Brasil seja né, o epicentro mundial da doença nesse momento, com o maior número de mortes diariamente, né, ultrapassando mil pessoas por dia já há várias semanas. Né. Então, é nessa conjuntura tão difícil que a gente pode... É, Buscar exemplos de como a organização sindical e a luta coletiva continuam se impondo. Né? E eu vou lembrar o primeiro de maio. O primeiro de maio é o dia tradicional de luta da classe trabalhadora, né? ele tem uma longa história. E no primeiro de maio desse ano, em plena pandemia, a gente viu aquele ato belíssimo de poucas, mas muito corajosas enfermeiras em Brasília que amanheceram na Praça dos Três Poderes, com cruzes, né? Lembrando aí a sociedade como um todo, não apenas de que elas eram trabalhadoras essenciais, né, como também que estava morrendo muita gente por conta da política né, genocida do governo federal no Brasil. Não à toa, elas foram lá para a Praça dos Três Poderes. Né. Aquele ato, de certa forma, descortinou um elemento que na fala da Giovanna, da abertura, da introdução, tinha aparecido que a classe trabalhadora é atravessada por uma série de contradições que têm a ver com as ideologias da classe dominante, mas não só com as ideologias, a própria forma de funcionamento do capitalismo. Entre essas contradições estão as contradições de gênero. A opressão de gênero atravessa a exploração do trabalho e a própria composição da classe trabalhadora. Enfermeiras são majoritariamente mulheres, na área da educação, a maioria das trabalhadoras, mulheres. Né? Nas áreas que a gente normalmente relaciona ao cuidado com a vida humana, predominam as mulheres. E na pandemia, apareceu muito fortemente, e está aparecendo, né? o fato de que as mulheres estão trabalhando muito mais, porque quando elas trabalham em atividades essenciais, né? elas trabalham fora de casa, mas também dentro de casa, aumentou a carga de trabalho sobre o conjunto das mulheres, porque o capitalismo se apropria né, da, da ideologia patriarcal para uh, colocar as mulheres na condição de trabalhadoras não remuneradas em trabalhos que são essenciais para a reprodução dessa força de trabalho que é o proletariado, ou seja, para o cuidado de crianças, para a alimentação, cuidado da, da casa. Né? Então... Enfermeiras, voltando lá, foram para as ruas no 1 de maio mostrar a importância dessas trabalhadoras essenciais no combate à pandemia, a importância das mulheres na luta coletiva no Brasil hoje, e foram organizadas por um sindicato. Né? Outro exemplo que a gente podia dar, e eu vou é, terminar com esse exemplo, né, tem a ver com a greve que aconteceu ontem no plano nacional né, dos entregadores de aplicativos. Né? Entregadores de aplicativos parece ser uma coisa ultramoderna, né? porque, afinal de contas, quando eu comecei a, a dar aula de história, eu não sabia nem que existia. Já existia em alguns lugares e tal, mas eu não sabia nem que existiam aparelhos celulares. O meu primeiro aparelho celular eu já tive já no século XXI. Né? É, eu sei, vocês são, na sua maioria, criaturas do século XXI. Parece que eu estou falando de algo né, que, que é da, da vida toda de vocês, mas, para mim, né, é uma parcela em anos né, menor da minha vida, mesmo que possa ser mais intensa. Mas um aparelho de celular que permite, através de programas, né, de é, softwares, aplicativos, né, regular tanto a minha compra quanto consumidor, quanto o meu trabalho como trabalhador, né? é algo muito recente, por isso essa tecnologia às vezes faz com que a gente pense né, que esse é um trabalho do futuro, um trabalho muito tecnológico, e tal. mas que são os entregadores, se não trabalhadores por conta própria, que é uma das categorias de trabalhador informal né, na classificação do IBGE, que são super explorados através de empresas que se disfarçam né, de intermediários entre o entregador e o consumidor, ou entre né, a empresa que vende alguma coisa, o entregador e o consumidor, né, quando, na verdade, elas são contratantes de uma força de trabalho sem direitos, né, que é hiper explorada na mão desses aplicativos, seus algoritmos e tal, né, que são a mediação, digamos assim, que não permite a essa força de trabalho chegar diretamente. A empresa, ao patrão e tal. Né? É, há muita mediação dessa ideologia do empreendedorismo aí no meio disso. Mas quando a gente olha para os entregadores, quem são eles? Né? Em sua maioria, teve uma pesquisa feita por uma pesquisadora da Unicamp, Luciana Billy, com algumas centenas de entregadores já agora na pandemia, né? e o que ela encontrou de perfil são aproximadamente 60% de trabalhadores negros. Estou falando trabalhadores no masculino porque 95% deles são homens, a maioria jovens, né? 65% têm menos de 35 anos, que trabalham muito. Antes da pandemia, 57% trabalhava mais de 9 horas por dia. Com a pandemia, eles passaram a trabalhar mais, 62% trabalha mais de 9 horas por dia. Então, e mais da metade deles, 52%, trabalham os sete dias da semana. Para ganhar, a maioria deles, 73%, ganha hoje né, menos do que dois salários mínimos. Né? Mais de um terço deles ganham menos de um salário mínimo. Do que, que a gente está falando aí, então? De uma classe trabalhadora que trabalha mais de nove horas por dia, sete dias por semana, para ganhar muito pouco nada mais parecido com a classe trabalhadora do século 19 quando o marx definiu a sua categoria de análise proletariado classe trabalhadora para se referir a essa parcela majoritária da população urbana inicialmente mas o capitalismo se expande para o campo também da sua época Ora, esses entregadores que fizeram a greve ontem, eles se organizaram para isso. Em alguns lugares, em São Paulo, por exemplo, havia sindicatos, como os sindicatos de motoboys, né, os sindmotos, e como muitos, muitos motoboys passaram a trabalhar como entregadores por aplicativo, eles já tinham essa referência no, no sindmotos, né? sindicatos como esse organizaram essa greve. Mas a gente falou de uberização do trabalho, o termo vem de uma empresa que é quase que uma referência nessa área de subordinar a exploração do trabalho uh, a um, uma mediação de um aplicativo, né, que é a Uber. Bom, é, só no Brasil hoje né, há pelo menos 18 sindicatos de motoristas de aplicativos. Né? Há organizações de entregadores, de motoristas de aplicativo. Né, no mundo todo. Então o que a gente está vendo é que cresce né, a organização coletiva e a luta coletiva, o recurso à greve, né, essa das formas mais tradicionais de luta da classe trabalhadora, interromper o trabalho, no caso dos trabalhadores do setor privado, forçando um prejuízo que obrigue, né, as empresas a negociarem com eles. É, então essa forma de organização e luta coletiva tá chegando mesmo aos setores mais precarizados da classe. Né? Os entregadores, numa última estimativa aí, de abril de 2019, eram cerca de 5,5 milhões de pessoas trabalhando né, como entregadores, a imensa maioria deles, para os aplicativos no Brasil. Hoje, com certeza, é muito mais. Né? A iFood anunciou que só no mês de março desse ano teve 175 mil pedidos de cadastro né? para trabalhar como entregador de aplicativo e é, claro eles não aceitam todos mas cada vez tem mais gente recorrendo né a essa alternativa de vida diante da extrema né, dificuldade de sobreviver nas condições atuais do Brasil então eu diria que a luta sindical ela ressurge mesmo nas condições mais adversas né? agora cabe à classe trabalhadora em cada momento, né, a correlação de forças sociais, não apenas a vontade dos trabalhadores e das trabalhadoras determina isso, mas cabe à classe trabalhadora construir um sindicalismo que seja capaz de representar tanto os trabalhadores formais quanto os informais, de representar tanto aqueles que estão protegidos pela legislação trabalhista, cada vez menos protegidos porque ela está cada vez sofrendo mais contra reformas, né? como também aqueles que não estão, para que eles possam vir a ser protegidos, né? e um sindicalismo que se mostre né? autônomo em relação aos interesses do capital, do Estado, né? para poder levar as últimas consequências essa representação dos interesses de classe. Esse é um desafio, estamos longe de poder dizer que é, hoje a classe trabalhadora brasileira tem esse sindicalismo né, nas suas mãos, mas é, ele não, não está fora do horizonte, né? ele reaparece mesmo nas condições mais adversas.
3: É, então, eu gostaria de rapidamente é, é, fazer duas afirmações aqui é, na direção do que falou o Marcelo, até porque Marcelo é, é quem eu leio para o debate dessas questões. Então, não tem sentido ficar... É, falando com a sua é, bibliografia, é, se a própria bibliografia fala por si, né? Então, é, sobre, sobre os sindicatos, né? Os sindicatos passam por dificuldades que são dif, dificuldades é, mais objetivas, assim, do, do, próprio, do próprio crescimento ou refluxo do, do, dessa forma de organização dos trabalhadores e trabalhadoras, e acho que é, é importante pensar nessa direção do que o Marcelo já nos disse, é, vendo que não é a forma nem da organização sindical, nem a do contrato de trabalho, é, ou a ausência dele, que mostra o que é o trabalhador e o que é o, o patronato, não é? Então, é, os sindicatos é, têm de se pensar com profundidade como é que uma parte importante da, da classe trabalhadora, às vezes, é, que faz o mesmo trabalho, mas com condições de trabalho e de contrato muito diferenciadas entre uns e outros, pertencem à mesma categoria e os esforços que devem ser feitos para que Todos sejam integrados, é, ao menos na organização da classe trabalhadora, das frações da classe trabalhadora, é, sem as desigualdades que o, o, os, o, os contratantes nos impõem, né? Por exemplo, a diferença entre um professor, uma professora que fez concurso e é, com relação ao próprio trabalho, aos ganhos, às condições e um professor ou uma professora que é o, 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 uma trabalhadora ou um trabalhador mais precarizado numa universidade, chamado de substituto, com contrato por tempo limitado, com salários menores, com condições de trabalho, às vezes, ou quase sempre, muito piores e tal. E nessa relação de... de, de nós não devemos, então, é, penso... Uh, é, deixar de fazer o um esforço como pesquisadores, como militantes também, eu, sou, eu milito na base do Sindicato dos Docentes, no Andes, e é, de modo que é, não seja o contrato de trabalho, a diferença do contrato de trabalho que nos faça, é, que, nos, que nos aparte, porque nós achamos que não é muito ou bastante professor ou professora aquela que ou aquele que está num contrato precarizado é, é brutal que exista também isso me parece depois o Marcelo me corrige por favor se eu estiver falando uma bobagem aqui é, é o elemento a nos a nos dividir e enfraquecer a luta não pode ser assim não pode ser assumido por nós porque senão é tomar é, é, a forma né pelo conteúdo é tão professor é tão professora aquele que está com um contrato pior como eu ou o Marcelo Badaró somos porque temos um fomos concursados e etc etc é, é óbvio que isso não cancela é, no campo na, na, na vida objetiva que as condições de trabalho e os salários sejam piores daquele professor que é o professor, daquela professora que é substituto. Mas, é, ao menos no âmbito da organização é, da classe trabalhadora ou de, das suas frações, isso não... É, a separação entre a, os trabalhadores e as trabalhadoras não deve ocorrer. Eu falo isso porque me parece que é, teve, num determinado período, espero que isso esteja... É, sendo deixado para trás, é, entre a, os, os sindicatos fora de, da, da experiência, inclusive é, dos docentes, mas também num determinado tempo também entre os docentes, mas no próprio, no próprio âmbito do operariado, né, a forma do contrato de trabalho é, chancelava ser ou não sindicalizado ou estar ou não no sindicato mais forte ou menos, ou menos forte, no enfrentamento ao patrão. Isso, isso vai reforçando aquelas, aquelas é, que parecem bobagens, mas que é, a ideologia ela é material, né? também ela, ela tem uma determinação material muito forte, é, que parece bobagem de uma pessoa que, que é tão explorada na vida é, como um entregador, é, queiras, é, queiram convencer-lhe que isso é, é, ele é um empreendedor, mas também assim aqueles operários que foram demitidos das fábricas e passaram a fazer a produção de peças, de parte das peças ou de peças no fundo de, do quintal da sua casa, e que por isso perderam a previdência, por exemplo. É, como passou a ser uma pequeníssima empresa familiar, né? que ali se produzia a peça para entregar à empresa, é, que com isso pode reduzir custos de produção, é, esses trabalhadores é, tratados como empreendedores, como como é, portadores de CNPJ e não de, de CPF, né, é, ficam responsáveis, veja como essa ideologia vai também para, não só para condição material, salarial e do emprego ou do desemprego, mas vai também para a forma como o direito é viabilizado. Então, nessa pequena, nessa pequena empresa ou, ou alguém que é um entregador de mercadorias, é, frequentemente ele não está nem ligado à forma pública da, da previdência social, não consegue pagá-la, né? E, e também está submetido a uma ideologia que, tanto quanto ele empreende é, sendo o dono do seu tempo, do seu trabalho, e nós já vimos largamente, o Marcelo fez uma explicação belíssima sobre essa essa alienação, essa ilusão que a, a luta e as condições materiais de vida podem, como propiciaram, o seu desvelamento, elas passam a, a ter força também é, por exemplo, na Constituição da Previdência Privada, e aí é o gancho que eu queria fazer, é, para falar do Chile e o que é, está em curso no Brasil de forma importante. Então, é, seja seu próprio empreendedor, tenha seu próprio negócio, tenha seu próprio emprego, faça a gestão do seu próprio emprego, mesmo que isso te leve a jornadas de trabalho como o início da Revolução Industrial, 14, 16 horas por dia, Tenha também, você não precisa também mais de, uma, de, um, de um compromisso coletivo de trabalhadoras e trabalhadores pra, na construção de uma política social de proteção como a previdenciária. Faça você mesmo, faça a gestão da sua velhice, você mesmo, da sua futura velhice, e vá a um banco e contrate a sua própria previdência pague -a todos os meses, porque se você não tiver como pagar num dos meses, as suas perdas são gigantescas, Assim, é, aquilo que você já, já poupou ali naquela, naquela forma de investimento chamado previdência privada, é, alcança perdas muito significativas e ninguém o protege. Então, essa gestão do empreendedor é uma, uma ideia que ela é, começa a ser forte quando é, os governos ditos neoliberais, a partir da, da, das crises econômicas do final da década de 60 e, e início da década de 70, e se estendem pelo mundo, é, começam a dizer que o Estado é muito pesado, o Estado é muito grande, os direitos sociais são privilégios, e são privilégios de poucos trabalhadores, começam a jogar com a oposição entre jovens e idosos, no campo da Previdência isso é muito presente, jovens e idosos, trabalhadores contratados pelo capital, trabalhadores contratados pelo Estado, trabalhadores formais, com contrato formal de trabalho, trabalhadores informais, então começam a dizer, frente a uns e outros, que alguns trabalhadores têm privilégios e que, portanto, para acabar com os privilégios, passa por acabar com as políticas sociais, que elas também são fontes de produção da desigualdade. Veja, o Estado do Capital se apropria desse discurso e convence massas importantes da própria classe trabalhadora contra si, contra si né? porque é, é, também é destruir a possibilidade sua de ter um emprego de, outro, de outra natureza e de ter Uh, acesso às políticas sociais. O Chile foi, foi, embora tenha surgido uh, essa forma dita previdenciária, que eu sempre chamo de, sempre escrevo e, e digo que ela uh, tende a aparecer entre aspas, né? previdência privada é uma uma contradição nos termos, porque, primeiro, que não é previdência, é, e previdência só pode ser aquilo que é social, ou seja, gerido pelo máximo de universal que a gente tem no modo de produção capitalista, que é o Estado, Estado do capital, não Estado da classe trabalhadora, mas é, é ali que pode-se expandir para o mais universal possível, sem ser em algum, nem na história, é, no modo de produção capitalista, em qualquer Estado do mundo, se conseguiu que políticas sociais... E emprego fossem universais, porque isso não é do modo de produção capitalista. Mas, se a gente tomar no máximo aqueles 30 anos que existiu num lugar muito determinado é, na Europa ocidental, no pós-Segunda Grande Guerra Mundial, políticas sociais mais, mais extensivas, né, elas foram possíveis numa, numa conjuntura muito determinada da existência da União Soviética, da da possibilidade da taxa de lucratividade aumentar, porque havia países e países a serem reconstruídos, do cansaço da, da, da classe trabalhadora, porque foi quem fez a guerra, da mortandade de dirigentes, de da destruição de partidos e sindicatos que perderam as suas referências né de construção, e também porque é, é, a constituição desse desse estado de bem-estar com alguma política social ela é o resultado dessas três determinações que das quais eu falei agora rapidamente, mas também é resultado do, do, do armamento de parcelas significativas da classe trabalhadora que, quando acaba a guerra, em alguns países, como na Grécia, na, uma parte da França, uma parte da Itália, é, uma parte é, da Inglaterra, da Espanha, os trabalhadores de uma parte desses países voltaram para casa com a metralha, né, pendurada no ombro, é, com, os, com os armamentos né, que eles usaram na guerra, acabou a guerra, vão para casa, e vão para casa em armas. Então era preciso, por essas quatro determinações, ter uma intervenção para, sobre o a classe trabalhadora e sobre é, as suas condições de vida é, e então é, se constitui de um modo mais importante entre duas décadas e meia, três décadas é, as políticas sociais que daí se expandem de modos também muito diferenciados para vários ou para todos ou muitos dos países pelo planeta. Mas seja não foi igual nem nos países da Europa é, ocidental, né, porque os imigrantes do norte da África nunca tiveram plenamente a mesma cidadania que os, os franceses é, nascidos no território francês, mesmo que houvesse ainda, houvessem ainda as colônias, os territórios além mar, né, nunca tiveram os mesmos direitos. Assim na Alemanha, os turcos também nunca tiveram os mesmos direitos que os é, completamente os mesmos direitos que os alemães, assim, na Inglaterra, os, os indianos nunca tiveram as, os mesmos direitos, mesmo no, nesse período do é State, que os, os ingleses, e, e, e assim, é, em, todo, em todo esse essa porção aí da Europa. É, mas é fora da... Da, desses principais países que se desenvolve a ideia de uma previdência privada. e Especialmente quando nos Estados Unidos há um grande ataque destrutivo, e o Marcelo é quem sabe disso é, com profundidade, a ação dos sindicatos. Então, é, no, nos Estados Unidos, nós vimos agora, e as pessoas, inclusive, é, que saíram dos hospitais privados depois de serem tratados pela COVID com uma é, conta gigantesca que não lhes é possível é, sanar, quitar, saudar com o sistema privado de saúde, que é essencialmente o que existe nos Estados Unidos e as pessoas têm seguro saúde. Né? Também não há é, é, o embrião que o... o o New Deal começou de uma política social, foi nas, nas décadas de 60, 50, 60, destruídos. Né? Então, aquele embrião não chegou a se constituir como uma política de previdência pública é, nos moldes da Europa. É, quando essa, essa onda essa onda de crise e de contrarreformas, essa onda contrarrevolucionária da década, das décadas de 60, 70, é, avança é, e que se constitui ditaduras na década de 60, 70, pela América do Sul, há, aquilo que não havia sido estabelecido nessa porção do mundo é, é não só é, o mínimo que tivesse e aquilo que não tinha sido, é destruído em quase todos os países, mas num dos países havia começado em 70, uma construção importante de seguridade social que é, estava em construção em moldes ainda mais avançados do que na própria Europa é, do free State. E que país era esse? o Chile, dos anos do início dos 70 né entre 70 e 73 antes do golpe estava em construção é, com todas as dificuldades pela pelo pelo pelas ameaças aquela aquele regime social que nascia ali né é uma previdência pública o mais universal que pudesse existir com o golpe do qual participaram é, na sua gestão né depois com é, como trabalhadores do Pinochet, o, o, o ministro é, da Economia do Brasil foi, foi um deles, né? Trabalhou com o, o irmão do presidente atual, o irmão do Pinheira, é, foi o ministro da, da, da Previdência, de Assuntos Previdenciários do Pinochet. E o Guedes deu a sua... É, odiosa contribuição lá na construção de uma previdência privada total com desmonte absoluto da previdência pública. O que eu quero dizer é que previdência privada, na maior parte dos países, é um ato de força, é um ato de força do regime. A previdência privada no Brasil é de 77, é também um ato de força da ditadura contra os trabalhadores. O momento mais emblemático dessa construção de previdência privada, embora já existisse como um ato de força também de derrota das grandes greves nos Estados Unidos, é o a que ocorreu no Chile. E como que acontece? É, ela a, a, a previdência deixa de existir como pública é, e os trabalhadores e as trabalhadoras, quando o decreto foi promulgado por Pinochet, eles tinham e elas tinham de escolher ficar no sistema público, quem já estava, ou migrar para o sistema privado. É óbvio que o sistema público foi é, diminuído ao máximo, até o ponto de as pessoas não poderem com ele se sustentar. E então por longos anos, por 30 anos, é, houve um incentivo que não é só um incentivo ideológico, o Marcelo também falou isso, é um incentivo das armas, digamos assim, que não é exatamente incentivo, mas é repressão, é, é, elas passaram a cotizar o seu, uma porção do seu salário salários que foram perdendo muito a qualidade e a possibilidade de sustentar as pessoas, porque também foi desmontado o sistema produtivo chileno, né? For, foram desmontados os cordões industriais. O Chile é um país que vive de importação. Né? Foi redefinida pela ditadura o seu lugar na divisão internacional do trabalho. Então, os salários foram cada vez mais diminuídos e cada vez foi mais difícil cotizar para os fundos de pensão, que lá são chamados de fundo de pensão, é, mas são de seguradoras e grandes bancos. Então, hoje, três grandes é, seguradoras e grandes bancos acumulam, é, controlam cerca de 82% do, do que as pessoas cotizam para as suas aposentadorias. Eu estive lá para em duas universidades em julho do ano passado, dando fui a um congresso, depois dei aula em duas universidades em Santiago e na em Valparaíso e os trabalhadores e as trabalhadoras que foram assistir as palestras porque eles têm um movimento importante que chama Nomasa AFP são as associações os fundos né de rubilaciones eles chamam de AFP que é essa previdência privada lá, e tem um, movi tem um movimento importante para acabar com essa previdência privada, depois de 37 anos, eles estão chegando ao momento mais importante desse questionamento, e, e as lutas agora de outubro para cá é, reforçaram bastante, porque os jovens diziam estamos aqui pelos nossos pais e pelos nossos avós é, que não estão conseguindo sobreviver. né era uma das, uma das, das bandeiras de todo, de todo aquele movimento que ainda segue existindo. Então, esses trabalhadores que fazem essa luta contra a previdência privada eh, disseram eh, numerosas vezes, de, eh, diziam que fariam um depoimento porque acompanhavam a, a movimentação da quebra e, e da destruição da previdência pública no Brasil, é, por Bolsonaro, é, enquanto tramitava, isso foi em julho do ano passado, e eles eles e elas se inscreviam, mas o que me trouxe, o que me marcou mais profundamente, ademais é de ver pelas ruas do Chile, pessoas de 80, 85, 90 anos, varrendo calçada na frente dos restaurantes, pedindo é, dinheiro nos, nos, nos semáforos, é, quem faz isso no Chile são os idosos. E uma dessas idosas se inscreveu numa fala muito comovente é, em Valparaíso, na Universidade Católica de Valparaíso, onde se realizava a, a palestra que, que eu ministrava, e disse o seguinte, o meu sonho da vida inteira, ela tem, tinha 82 anos, o ano passado, o meu sonho da vida inteira foi conhecer o rio onde a senhora mora, ela se dirigia a mim, é, falaram que eu trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e conhecer, ainda que fosse um pedacinho do litoral do Brasil, que soube, pelas leituras que faço, é o litoral mais lindo do mundo, dizia ela, assim, numa fala emocionada e amorosa com o Brasil. É, estou com 82 anos, os 180 dólares que eu recebo de aposentadoria dessa AFP, é exatamente o que eu tenho para pagar duas caixas de remédio, em decorrência da idade, em decorrência das minhas doenças. Eu voltei, portanto, há muitos e muitos anos, eu tive de aposentadoria sem trabalhar, cerca de dois meses, ela tem 82, voltei a trabalhar numa escola. Eu sou ajudante da professora é, de uma escola, de um educandário infantil. Eu, com 82 anos, fico ali porque a própria professora a jovem é, diz que eu sou muito necessária nesse trabalho, como, como um gesto de generosidade comigo, porque eu não tenho a menor energia aos 82 anos para cuidar das crianças. Então, ela se desdobra para que eu não perca os outros é, 190 dólares que eu ganho, e é com isso que eu como e pago o meu aluguel. Então, ela disse, eu, salvo se houver alguma outra mudança profunda, jamais pela minha aposentadoria e pelo meu salário poderei realizar o meu sonho de conhecer o Brasil, porque uma previdência privada não torna possível ninguém a viver com dignidade. Eu espero, dizia-me ela, é, numa fala muito comovida, assim, o auditório quase todo chorou, ela, eu, todo mundo, eu espero que vocês não permitam que o Chicago Boy, que vive no Ministério lá no Brasil, junto com o presidente Bolsonaro, realize no Brasil o que fizeram contra nós. Destruíram a nossa previdência pública e nos obrigaram a ir para a empresa, para a previdência privada, que só faz uma coisa, dá lucro aos bancos, e não é capaz, porque não é essa a sua, a sua vocação, de cuidar de idosos, de acidentados, de doentes, quando nós não temos mais força para trabalhar. Como é que é isso no Brasil? A partir de 77, se... E já estou terminando. Se constitui, é, se constitui a previdência privada no Brasil como um ato da ditadura. Por quê? Porque a ditadura tinha constituído é, é, é o, a, 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 o estabelecimento da fase monopolista no Brasil, né? É, a ditadura possibilita isso, a fase. Dos, dos capitais monopolistas, e uma das formas capital que precisa ser desenvolvida nesse, nesse período, nessa idade do capitalismo, é o, o sistema bancário financeiro. Então, depois de terem feito todas as reformas bancário-financeiras, constituídos os bancos, Bolsa de Valores, né, reconstituída, reformada, é, Comissão de Valores Mobiliários, Banco Central, né? que é a obra da ditadura, o Banco Central Brasileiro, antes ele era um departamento do Banco do Brasil, é, conversam, deputa, é, conversam é, grandes capitalistas e a, a ditadura e seus representantes de arena, né, da, da arena que era o partido da ordem então é, e resolvem constituir, de onde virá o dinheiro para azeitar esse sistema monetário financeiro? Para que ele flua, é preciso que nós tenhamos, que o dinheiro venha de algum lugar, certamente não seria dos capitalistas. Então eles têm como saída a criação, não foi a única, mas talvez tenha sido uma das mais importantes, a criação da previdência privada mas os trabalhadores operavam com caixas previdenciárias, que era uma forma de, de, de previdência coletiva, mas pública, é, tornada pública um pouco antes da ditadura. Então, eles disseram, vamos instituir a previdência privada e vamos incentivar é, que os trabalhadores ou migre para a previdência privada, que eles não chamavam de previdência privada, chama de previdência complementar, migrem para essa forma de previdência até que a previdência pública se torne residual. Já diziam isso em 77. Bom, então, quem começa a ter previdência privada no Brasil são os trabalhadores das estatais, que recebem, assim... O a estatal põe cinco partes por mês e o trabalhador uma parte. Esse é um incentivo para que as pessoas façam essa previdência, que os trabalhadores consintam e assumam a previdência privada. Além das grandes estatais, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica e tudo o que foi criado de estatais e que já existia, Vale do Rio Doce, aquilo que já não existe mais como estatal, e as grandes empresas transnacionais começaram a operar muito decisivamente para que essa previdência privada é, crescesse. Nesse momento se constitui, nesse momento 77, as duas formas de previdência privada. A previdência privada fechada, que é aquela que diz que, que pode ser acessada por um conjunto de trabalhadores de uma mesma categoria. Então, pode fazer parte da Previ, que é a previdência fechada, é, contra os trabalhadores do Banco do Brasil, eu costumo brincar com isso, porque não é a previdência dos trabalhadores, e já vou terminar dizendo isso, então, só pode participar dessa desse fundo de pensão, dessa previdência privada fechada, quem for trabalhador de uma determinada categoria, de uma de, é, contratado por uma determinada empresa. Então, essa é a previdência complementar fechada, que também é chamada de fundo de pensão. É... E há a Previdência Complementar aberta, que é aquela que os bancos vendem individualmente para quem quiser empreender a sua própria Previdência. Ambas são privadas, mas uma depende só da sua iniciativa e do seu, é, da sua conta bancária, do seu contra-cheque e do seu bolso, e a, nessa, o próprio trabalhador e a própria trabalhadora vão ao banco e fazem um contrato. Ela é mais perversa do que uma uma poupança, porque ela, ela impõe aos trabalhadores perdas. E a outra é essa fechada, que é de uma categoria profissional e que o patronato deposita, agora é um para um, não tem mais cinco para um, não, como foi no começo, e o patronato deposita algum dinheiro todos os meses. Ambas são mercado de capitais ambas operam como mercado de capitais, elas não são previdência por isso, porque elas não estão nem garantidas pelo Estado, nem pelo empregador, e elas são, é, elas, são elas investem em investimentos que são, é, muitas das vezes, na maior parte das vezes, investimentos de risco. Então, essas formas de previdência estão entre os maiores investidores, os maiores compradores do fundo, do, dos títulos públicos brasileiros, é, nacionais e internacionais, fundos de pensão, previdência privada aberta e fechada, compram os títulos públicos brasileiros. Aí é preciso fazer uma emenda constitucional 95, aquela do teto dos gastos, para que sobre dinheiro, no âmbito da política previdenciária pública, no âmbito da educação pública, no âmbito da, das universidades, dos institutos, no âmbito do SUS, no âmbito é, de todas as políticas sociais, para que esse dinheiro não utilizado nas políticas sociais, conforme o fundo público é, controlado pelo Tesouro Nacional, que remunera com juros esses papéis que são, olha só, de propriedade dos grandes capitais, dos grandes ricos e dos grandes fundos de pensão que compram esses títulos e, ao mesmo tempo que eles compram esses títulos, eles é, fazem diminuir a eficácia e a amplitude da previdência pública. Então, elas, elas são contraditórias entre si também, porque as reformas previdenciárias vão ocorrendo para que os direitos previdenciários dos trabalhadores sejam cada vez menores em termos de custos e de dinheiro que se gasta do fundo público para bancar essas aposentadorias, porque esse dinheiro precisa pagar os títulos públicos dos detentores privados, inclusive da previdência privada. A outra forma... Então, quando os, títulos, quando os fundos de pensão e os bancos, com, por, naquilo que eles chamam de previdência aberta compram títulos públicos, eles são, eles são solidários com a destruição das políticas sociais e da retirada de recursos para realizar as políticas sociais. E quando eles, quando eles investem em ações de empresas capitalistas, eles são também aqueles, aqueles fundos de pensão, aquela previdência privada fechada, ou aquela previdência privada aberta, eles compram os títulos, as ações das empresas e sentam-se na diretoria, são os diretores dessa empresa, e dizem qual é a taxa de lucratividade que eles esperam a partir da exploração da classe trabalhadora ali naquela determinada empresa. A previdência privada, nas suas modalidades, aberta ou fechada, operam contra os trabalhadores, muitas vezes quebram, e movimentam recursos gigantescos, mas nunca uma aposentadoria, entre aspas, privada, será segura para o trabalhador e a trabalhadora, muito embora a instituição previdenciária privada possa ter muito dinheiro, já movimenta cada uma delas, mais de um trilhão de reais no Brasil, tanto a fechada quanto a aberta, a fechada é, tem cerca de 400 fundos no Brasil, Fundos de pensão e, um, e, e chega a passa de um trilhão de reais. Então, embora o que os trabalhadores contribuam forme um montante gigantesco de riqueza, isso não se reverte em aposentadorias melhores que as aposentadorias públicas. Se os trabalhadores e as trabalhadoras tivessem permanecido na previdência pública e lutado pela previdência pública, certamente as suas aposentadorias integral e para o conjunto da, dos trabalhadores poderia ser muito generosa do que a combinação de parte de privada e parte de pública. É esse dinheiro é capital, capital portador de juros, é capital fictício nos termos de Marx, né? São formas capital que atuam como capital e, portanto, não se pode chamá-los, nem porque eles não transferem os benefícios para os trabalhadores, e, e porque também agem com o capital, não podem ser chamados de previdência. É, não pelo menos como a história da classe trabalhadora constituiu, a partir lá da Comuna de Paris, formas coletivas e solidárias de proteção aos mais frágeis no interior da classe
1: trabalhadora. Bom, agora a gente gostaria de agradecer imensamente a participação dos nossos dois convidados, professores. A gente sabe que é importante é, e é primordial a gente se aprofundar é, nos assuntos sabendo a fonte da né, informação que a gente está consumindo. É, muito obrigada mesmo pela participação. Foi é, uma experiência muito boa.
0: A gente agradece também a presença do ouvinte até aqui. E a gente quer convidar vocês a seguirem a gente nas redes sociais. É, no Twitter, nós estamos como Pet História, porque a gente conseguiu pegar esse nome primeiro. No Facebook, nós somos como www.facebook.com.br e no Instagram, nós somos Pet História Wolf.
1: Eu acho é, importante também lembrar que nós, tam, nós do PET estamos trabalhando, é, desenvolvendo atividades nesses tempos de pandemia. E, a, a, além do nosso podcast, também temos o CinePet em Casa, que conta com indicação de filme, séries, livros, toda semana nas redes sociais. Inclusive, é, a temática do trabalho já foi é, trabalhada. Então, se você se interessou se, pelo podcast e se interessa pela... Pelo tema, temos é, indicação de livros, de filmes e documentários. É só procurar nas redes sociais e também acompanhar que cada semana nós trazemos temáticas diferentes.
0: E para os créditos desse programa, devemos à produção A Linha Castanho, que garantiu que tudo corresse bem durante a gravação. O roteiro foi um esforço coletivo de Giovanna Vermelinger e Guilherme Garnier e a edição foi de Guilherme Garnier. Muito obrigado, se cuidem.